0: החיים מאוד מורכבים, ככה זה נראה לנו לפעמים. מזדמנים לנו, לנו כל מיני אתגרים, עליות וירידות. הנה עכשיו אנחנו נמצאים במצב מאוד uh, מורכב, עם ישראל כולו בביטחון, אבל גם בפרנסה, מה לעשות? ולפעמים אנחנו תקועים, מרגישים שיש לנו ים לפנינו, לא מסוגלים לחצות אותו. מה אנחנו עושים? התורה היא מלשון הוראה, ורואים איך שבפרשת השבוע מנחים אותנו כל פעם מחדש, איך אנחנו מתמודדים עם התקופה. רואים בפרשת השבוע שלנו, פרשת בשלח, רואים איך מתמודדים עם פרנסה, עם כל מיני בעיות, אבל בעיקר הדאגה העיקרית של האדם, מה יהיה מחר? איך אנחנו נשרוד, כן? גם לאנשים שאין להם, יש את הבעיה הזאת, גם לאנשים שיש להם יכול להיות בעיה עוד יותר גדולה. כי האתגרים שלהם כל כך גדולים, וחס וחלילה הנפילות יכולות להיות גדולות, איך אנחנו מתמודדים? הגמרא אומרת, קשים מזונותיו של אדם כמו קריעת ים סוף. החיזו אחרי הפרנסה יכולה להיות כל כך קשה כמו לבקוע את הים. שני הדברים האלו כתובים אצלנו בפרשה, בפרשת בשלח, גם קריאת ים סוף וגם התמודדות או משבר של פרנסה. אנחנו נראה את שניהם, אנחנו נראה פרשת השבוע. אז אנחנו נלמד היום, בדקות האלו, אנחנו נלמד איך אנחנו מתמודדים עם קריאת ים סוף, נראה איך זה התחיל, למה זה קרה בכלל. ריבונו של עולם, היינו במצרים, יצאנו, השם של הפרשה בשלח. מה זה אומר בשלח? פרעה עצמו, החמאסניק הגדול, נעמד ומפקד על מבצע של חילוץ של 600,000 גברים. הוא זה שמפקד. הוא מפקח, הוא מתאם, הוא מוודא שכולם יוצאים. זהו, הגענו לפי החירות. פי החירות זה מקום של חירות. פתאום מתחיל דרמה. פרעה שומע שעם ישראל יצא כאילו לא יודע. והוא אומר, אני רוצה עכשיו לבדוף אחריהם. לוקח פרעה את הגורילות שלו, את האנשים הכי נבחרים, את הבהמות הכי נבחרים, ורץ חיות אדם על סוסים, רחובים על סוסים, רצים אחרי עם ישראל, ועם ישראל נמצא פה בדילמה מאוד קשה. הקולות, המתח, האימה הגדולה שהיה מהמצרים, הם לא ידעו מה לעשות. מלפנים יש את הים. מאחוריהם יש את המצרים, הם לא יודעים לאן ללכת. מאז התחילה הפלגנות בעם ישראל, התחילו מפלגות. מאז התחילו המפלגות. מפלגה אחת אמרה, בואו נחזור למה שהיה קודם, כן? אפרופו למה בוא שהיה, בואו נחזור למה שהיה קודם. מה? נלבש בחזרה את בגדי העבדות, נהיה בחזרה עבדים. אין מה לעשות, אין ברירה. שנים אמרו, השתגעתם? בואו נילחם, אנחנו חזקים. השלישים אמרו, אנחנו לא רוצים בכלל להתמודד עם המצרים. עדיף לנו ליפול לים. <laughs> הרביעים, המפלגה הרביעית, התחילו לצעוק, אבל בייאוש. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. לאן לנסוע? להתקדם, <תקדם> לאן? לים. נכון, אין ברירה, רק לים. מה רעיון להיכנס לים? אז באמת נחשון בן עמינדב נכנס לים, שמע שצריך להיכנס לים, אמר זה גם הכיוון, זה המצפן שלנו לכיוון מתן תורה, שם אנחנו הולכים לקבל את התורה. נתקדם לים עד שהים הגיע לו למעלה. ופתאום באופן ניסי הים נבוקע לשניים, נהיה שביל רחב. נהיה יבשה, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. המים נהיה כמו מגן, מים בדרך כלל יורדים בשפל, פתאום המים נעמדו כמו נד, כמו משהו שנעמד. שני הצדדים, ובני ישראל הולכים בתוך הים, אז המצרים נכנסו אחריהם, והמים נסגרו עליהם. כך היה הנס הגדול. של קריעת ים סוף. נשאלת באמת השאלה, קדוש ברוך הוא הפעיל אותנו, איך אומרים, כל כך יפה, בכזאת אבהות, הראה לנו עשר מכות שנתן למצרים, שחרר אותנו ביד ובני ישראל יוצאים ביד רמה. למה הדרמה הזאת עכשיו של קריעת ים סוף? מה הקדוש ברוך הוא רצה פה יכול להסיק פה בכל הסיפור הזה? אנחנו רואים את זה גם בסיפור השני. מיד אחרי כן, חודש ימים, עם ישראל היה ב... יצא, קרע את הים, הגיע למדבר, היה לו ציוד, היה את הבצק, עוגות מצות שהוציאו ממצרים, היה להם כנראה גם פירות וירקות. כל הסיפור הזה הספיק להם למשך חודש ימים, מ-15 בניסן עד 15 באייר. ככה הפסוק אומר, הגיע 15 באייר, הם אכלו בדיוק 61 סעודות, זה הספיק להם 61 סעודות, שתי סעודות ליום. נגמר להם האספקה, מתחילים לזלוק לקדוש ברוך הוא. לא סתם צעקו, גם התחילו להתלונן ולהגיד, אנחנו זוכרים שישבנו על סיר הבשר במצרים, שכחו את העבדות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, זה נראה כאילו אין להם ברירה, מאיפה הם ילכו לקחת אוכל עכשיו, מאיפה? מהמצרים? מהאמוריים, מאיפה הם ילכו לקחת אוכל? אמר הקב"ה, הכל בסדר. אני אוריד לכם מזון ממקום שלא שיערתם. הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. לחם משמיים. ומאוד מעניין שאנחנו היום מברכים ברכת המזון. הברכה הראשונה תיקן משה רבנו על המן. זה המן, הלחם מן השמיים זה מן. שירד במדבר. למה? כי גם היום אנחנו אמורים לזכור את המן שירד משמיים. אז מה הרעיון פה של, גם הסיפור הזה של משבר הפרנסה, שלא היה להם יותר מה לאכול, ואז הקדוש ברוך הוא מוריד להם מן משמיים, וגם הסיפור הזה של קריעת ים סוף, שהם הגיעו למבוי סתום, והקדוש ברוך הוא אומר, דבר אל בני ישראל וייסעו, אבל אין לאן לנסוע. לא, אני כן רוצה שאתם תתקדמו הלאה. הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אני רוצה מעבר לעניין הטכני שאתם עושים לפרנסה, לקיום, להישרדות, כן, אמרנו קודם, הפרנסה זה דבר עיקרי, זה, זה משפיע גם על החינוך הילדים, כמו שאמרנו שבוע שעבר, זה משפיע גם על זוגיות, זה משפיע גם, על, משפיע גם בבריאות שלנו, אנחנו רוצים שיהיה לנו עוגן כלכלי, אומר הקדוש ברוך הוא, מעבר לזה שאתם עושים הכל בשביל הפרנסה, דברים הטכניים, אתם מחזרים אחרי פרנסה, עושים מסירות נפש בשביל זה, ככה צריך להיות, בשביל פרנסה צריך לעבוד קשה. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, זה לא אופציה, זה לא, זאת לא המלצה, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני, אני, אני מצווה עליכם. הכלי יקר, אחד מפרשני המקרא אומר, כשם שנצטוו על השבת, כך נצטוו על המלאכה. אדם מצווה לעבוד כדי להביא פרנסה. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל מעבר לזה, אני רוצה שתדעו שהברכה מגיעה ממני. הברכה לא מגיעה מה, מהעשייה שלכם, הברכה מצויה במעשה ידיכם. וברכך השם אלוקיך, בכל אשר תעשה, אתה צריך לעשות, אבל הברכה מגיעה ממני. היא מגיעה מלמעלה. וזה הרעיון של קריאת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לפעמים למבוי סתום, שאנחנו עשינו את כל ההשתדלות, מה חסר עכשיו? חסר הידיעה, הפנייה לקדוש ברוך הוא, בצורה כזאת שאנחנו גם נסמוך עליו, נבטח בו, שנדע שהוא אבא שלנו. כמו שאני צריך לפרנס את הילדים שלי, ככה הקדוש ברוך הוא צריך לפרנס את הילדים, הילדים שלי זה הילדים שלו. אם אנחנו נסמוך עליו ברמה כזאת, לצד כל ההשתדלות, אז הקדוש ברוך הוא אכן באמת יפתח לנו שערים, שערים של פרנסה, יפתח לנו אם זה משמיים, אם צריך לפתוח את השמיים, אם צריך לבקוע את הים, הוא יראה לנו ניסים כאלה לא שגרתיים, אבל באופן שאנחנו נבטח בו לגמרי. אני לספר, קוריוז, ככה מספרים, מספרים על איזה עגלון שהלך ללמוד עגלונות כדי שתהיה לו פרנסה. ואז הוא למד כמה שיעורים, כנראה שבעגלונות גם היו צריכים ללמוד כמה שיעורים, והוא בא לרב העגלונים כדי שייתן לו סרטיפיקה, איך קוראים לו אישור, תעודה, שהוא עגלון מנוסה, ותיק, עבר את המבחן, כל בסדר. שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה במקרה, ואתה נמצא בירידה, אתה נוסע עם נוסעים, ופתאום אתה רוצה קצת uh, לעצור, ואתה לא מצליח לעצור, מה אתה עושה? אומר, אני מנסה להפעיל את הברקסים, אבל אם זה לא עובד, אני מנסה להכות בסוסים, אומר, אבל זה לא עובד. חושב, חושב, אומר, אני באמת לא יודע. אומר לו, מה אתה עושה אם אתה נמצא על ההר, ואתה מנסה, וזה לא, פתאום לא, לא, לא נוסעים, לא, זה לא זז, לא זז קדימה. אומר לו אני מצליף בסוסים, ואם זה לא עוזר? מצליף יותר חזק, ואם זה לא עוזר? אני באמת לא יודע, אתה לא יודע, אבל יש לך נושאים מאחורנית. איך אתה יכול להשאיר אותם ככה באמצע? אומר, אתה לא יכול לקבל... לך תלמד עוד פעם, תחזור אליי שוב פעם. באה הפעם השנייה, מראה לו איך נוהגים, איך עושים, זה, הכל בסדר. מגיע לשאלות. הוא פחד מהשאלות, הוא אומר לו, מה אתה עושה? <laughs> אתה נמצא על ההר, וזה לא נוסע, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מנסה להתחיל בסוסים, אותן תשובות, זה לא עוזר, שוב פעם, ואז, אני באמת לא יודע, שלח אותו שוב פעם, תלמד פעם שלישית, בא פעם השלישית, הוא מהשאלות, הוא לא יודע מה לעשות, הוא שאל כל מיני, לא יודע מה לעשות. הוא הרגיש שהוא חייב לקבל כבר את התעודה כדי שהוא יוכל להתחיל לפרנס את המשפחה שלו. שואל אותו, מה אתה עושה כשאתה נמצא עליו? הוא אומר, אני מצחיק בסוסים, הוא אומר, ואם זה לא עוזר? הוא אומר לו, אני צועק לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, אה, את זה רציתי לשמוע. <laughs> אני רציתי שתדע שהכל מגיע ממנו, הלימוד שלך מגיע ממנו, המוטיבציה שלך מגיעה ממנו, הפרנסה שלך מגיעה ממנו, הכל מגיע ממנו. שאתה תדע את זה, תהיה לך ישועה, תהיה לך גם פרנסה, אתה יכול לקבל את האישור. וזה מסר גדול מאוד בשביל כל אחד מאיתנו. בקיעת ים סוף, זה לא אומר בקיעת ים סוף, הים סוף הגדול, זה אומר גם בקיעת הים שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו. ים זה מעלים, מעלים, כתוב שבים שב, יש אוצרות הרבה יותר גדולים מאשר האוצרות שביבשה. כמה מתוך העולם גם זה ים? אני חושב, אה? שני שליש? שבעים אחוז, שני שליש. כן, מתוך העולם זה ים, ובים יש אוצרות טבע שאין בשום מקום אחר, אבל זה נעלם, זה מכוסה. וכל אחד מאיתנו יש אוצרות, אוצרות של נשמה גדולה, של אמונה גדולה. אבל מה לעשות, חיי היום-יום מעלימים על הנשמה שלנו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תבקרו את הים הפנימי, תגיעו לאמונה שלכם הפנימית. אז גם יבקע לכם הים הגדול. וזה הרעיון של בקיעת ים סוף, שזה מוביל לפרנסה, זה מוביל לכל הדברים הטובים. אומר הקדוש ברוך הוא, יצאתם ממצרים, עברתם את השלב הזה, נכון, התמודדתם עם פרעה, עכשיו אתם צריכים להתמודד עם האמונה שלכם, לא עם האויב החיצוני, אלא עם האמונה שיש בתוככם, לגלות את הנשמה שלכם. עם הנשמה אפשר לבקוע גם את הים. זה אומר רש"י, דבר מאוד מעניין, דבר אל בני ישראל וייסעו, שימו לב, דבר אל בני ישראל וייסעו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר אל בני ישראל וייסעו, תגיד להם שייסעו, איך ייסעו, אומר, אומר ככה, שימו לב, אין להם, אין לה ליסה, שאין הים עומד בפניהם. מה זה אין? כאילו, זה ייעלם, כדאי זכות אבותיהם, והם. והאמונה שהאמינו בי ויצאו, כאילו יצאו למדבר, ידעו שיצאו למדבר, אין להם uh, חנויות, ו... אבל הם יצאו כי הם האמינו בי. כדאי האמונה הזאת לקרוע להם הים. זאת אומרת, האמונה של היהודי, שהוא יודע שהקדוש יעזור לו, זה מה שיקרא להם את הים. אני רוצה לסיים בסיפור מעניין, מספרים על הנכד של הבעל שם טוב, קראו, קראו לו הרבי אפרים, מסדיקוב, אני אומר את השם העיירה בצורה נכונה. הוא הוציא אחרי כן ספר בשם דגל מחנה אפרים. הוא היה רב באיזה עיירה והחליט לעזוב, יום אחד הוא החליט לעזוב את העיירה, רצה להחליף משהו אחר למקום אחר, רצה להתמסר ללימוד תורה, ואז הגיעו אליו שני אנשים להתדיין אצלו, וזה שינה לו את ההחלטה. האנשים היו ראש הקהל ומלמד, שהם רבו, ב... <laughs> התווכחו ביניהם. מה היה הסיפור? ראש הקהל אמר לרבי אפרים, הסיפור שלי הוא כזה, אני, יש לי כל מיני עסקים שאני עושה ואני לא יכול ללמד את הילדים שלי. חיפשתי מלמד לילדים. יצאתי יום אחד לרחוב ואני רואה איש מתוך הקהילה שאני מכיר אותו, לא ידעתי במה הוא מתפרנס, ואני רואה שהוא מוכר בי גלח. ברחוב, צועק בייגלה, ברובל בייגלה, אני יודע כמה שזה היה ברוסיה. ועכשיו אני יודע שהוא יש לו גם תוכן, הוא יכול גם להתעסק במלמדות, זה בסדר. למכור בייגלה זה, איך אומרים, העיקר שיש לבן אדם פרנסה, אבל הוא יכול להתעסק במשהו, גם לעזור לי, ללמד את הילדים שלי. ואמרתי לו, בוא, אתה עובד פה, נמצא מתחת לשמש, בוא אליי הביתה, תלמד את הילדים שלי, אני אנקוב לך בשכר. שכר שבועי, תן לך שתתפרנס בכבוד, כמה שרווחת עד היום, תתפרנס עוד יותר בכבוד, אבל תהיה אצלי, וככה אני יעזר וגם אתה תעזר. אמר לו, בסדר גמור, קבעו שכר, התחיל ללמד את הילדים שלו, הכל היה בסדר. יום אחד, ככה מספר ראש הקהלה לאותו לא... לא רבי, רבי אפרים, אומר לו, אני יוצא לחול, למסחר, לכמה שבועות, אני חוזר בחזרה, הילדים שלי מסתובבים, אין להם מלמד. הוא מחפש את המלמד, אני לא יכול למצוא אותו, הוא לא, לא מגיע, כבר שלושה שבועות שהוא לא מגיע. עד שמצאתי אותו, אני שואל אותו, תגיד לי, מה זה הסיפור הזה? סיכמתי איתך משהו, אתה צריך ללמד את הילדים שלי, מה זה אתה הולך? מה זה? אומר לו, אני לא יכול יותר, אני לא... אני רוצה לחזור בך, אז הוא המשיך למכור אז שאל אותו רב, רב ירה שאל את ה... מלמד, שאל אותו, תגיד לי, מה זה? וסיכמת איתו. אומר לו, אתה צודק, והוא צודק, אבל קשה לי עם זה. למה קשה לך? אומר לו, תשמע. אומר לו, עד היום, כשאני מכרתי בייגלח, אז אני, אשתי הייתה עורפה איתה בייגלח, ואני הייתי כל הזמן מתפלל לקדוש ברוך הוא, שבייגלח יצאו כמו שצריך, <laughs> שהם יהיו טובים, מגרים, ושיהיה לי קהל שיקנה. וככה כל היום הייתי מתפלל שיבואו לקנות. בסוף היום הייתי בא הביתה עם ה... מה שהרווחתי, והייתי יושב ביחד עם אשתי, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, שהביא לנו את הפרנסה באותו היום. מאז שהמלמד קרא לי, וכשהראש ו... הקהל קרא לי, והבטיח לי את הפרנסה, ואמר לי, אני לך אפילו מראש, אתה תהיה מסודר. בעיקר באותו הזמן שהוא יצא לחו"ל, אמר לו, אני אתן לך מראש, אל תדאג, אני הולך לצאת לכמה שבועות, אתן לך מראש. הוא אומר, הפסקתי לחשוב על הביטחון בקדוש ברוך הוא. יש לי כבר מישהו שמשלם לי פרנסה, יש מישהו שדואג לי. זה אני לא יכולתי להמשיך עם זה יותר. אני חייב לחזור להיות תלוי בקדוש ברוך הוא, לא באף גורם אחר. אמר רבי אפרים, שהוא היה רב העיירה, הוא אמר, אם כך, אם יש כזה ראש הקהל וכזה מלמד, אני רוצה פה להישאר בעיירה. הרעיון הוא חיבור לקדוש ברוך הוא, שבן אדם ירגיש מחובר. לפעמים יש לנו אתגרים כאלו, יש לנו ים, שיש לנו בעיות מקדימה, מאחורנית, אנחנו רואים מבוי סתום, לא יודעים איך לפעול הלאה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כל זה בשביל לבקוע את הים, לצלוח את הים, להאמין, לגלות את האמונה שבאנו, לבקוע את הים הפנימי שלנו, ואז אנחנו נגיע לאמונה כזאת. שהיא תבקע את הים הגדול, היא תבקע כל דבר כדי לעשות את השליחות שלנו פה בעולם, שנצליח ונביא את הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש אמן.